1: to work while they all play. E aí, turma, beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarter. É, gente, e mais uma vez estamos em meia quarentena, mas agora um pouquinho mais flexibilizada, né? Mas isso não quer dizer que vocês tenham que parar de se cuidar, não, viu, gente? Sempre bom lembrar, lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer. Lembrando a vocês que o PG Quarter é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que vocês também podem acompanhar o PG Quarta pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem está aqui comigo é Matinho. Fala aí, Matinho.
2: E aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PG Quarta. Espero que vocês curtam. E hoje a gente vai ter aí também de novo o PH, que já é de casa, né? O PH vai estar participando aqui com a gente novamente. E sem mais delongas, vamos
1: direto ao assunto, né, Alvito? Isso, isso o PH já é, já é praticamente um integrante, não é, não, a gente não pode nem mais chamar de convidado, ele já, já tira o tênis, já bota em cima da mesa da sala então a gente não pode mais chamar de convidado né gente quem, quem tem esse tipo de ousadia realmente não pode chamar mais de convidado mas vamos lá, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre um assunto que a gente já discutiu de uma forma um pouquinho mais específica, há um tempinho atrás que a gente falou um pouco sobre a responsabilidade social do streamer, hoje a gente vai continuar falando sobre o stream, mas a gente está motivado por conta do ano notícia, que vocês puderam acompanhar uma polêmica que aconteceu na última semana envolvendo o streamer baiano. Quem conhece o baiano sabe que ele tem uma relevância muito grande dentro do cenário, que ele influencia muita gente e efetivamente a polêmica aconteceu junto com ele e com outro streamer, o Smurf do Muca. tá? Vou contar um pouquinho para quem não tá ligado o que foi que aconteceu. O streamer Smurf do Muca estava em uma live jogando solo kill quando caiu em uma partida com outro streamer baiano. Na mesma partida um mono gangplank, o GP Gustavo, levou um rage do Smurf do Boca. E após o término da partida, o Baiano postou em seu Twitter o seguinte tweet. Ele deu uma risada, estridente, cheia de cacacás, e falou Esse GP é pegado demais. Obrigado por ter dado rage por mim. E marcou o smurf do boca. E após o post do Baiano, relatos informam que o GP Gustavo, que era muito fã do streamer, chorou e desligou sua stream. Quem viu o vídeo, pode acompanhar que realmente aconteceu isso. O Baiano informou que entrou em contato com o Gustavo para se desculpar. Disse que ia ter um pouquinho mais de cuidado com as coisas que ele falava. O Gustavo GP não se manifestou pelo ocorrido, e a gente viu que, gente, toxicidade ainda é um, um, um assunto bem forte, né? Por mais que a gente fale muito do, do ambiente, do jogo, de, da importância de você não dar rage, da importância de você se comunicar de uma forma menos agressiva com seu time, esse assunto continua sendo alta, polêmica, né? E de pessoas influentes, infelizmente, e que pregam que o rage realmente deva ser eliminado. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que aconteceu com o Gustavo, o que aconteceu com o Baiano, e como é que a gente pode fazer para diminuir um pouco, né? Esse tipo de atitude que é recorrente, a gente viu que pode ter até diminuído um pouco, mas roda e a gente vê que esse assunto continua em alta. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Matinho e PH, sobre esse episódio especificamente. E o que é que vocês acham que aconteceu? Foi um deslize? O baiano se passou, não mediu o que ele estava falando? Ou simplesmente foi algo completamente natural? Enfim, quero ouvir aí de vocês.
2: Assim como todo cenário de League of Legends, muita gente vive por detrás de uma máscara. Não vou dizer todos, mas boa parte sim. Na frente ali, né, das câmaras, etc. A galera tenta se conter um pouco. Fora delas, a galera é meio escrotinha. Não acho que foi sem querer. Não acho que ele não queria ter falado aquilo. Até porque, velho, o que ele falou, o que ele tweetou, não tem como ter uma interpretação errada. Não tem nem como ele dar desculpa ali. E o que é mais hipócrita da parte dele... É que, tipo, semanas antes, ele tava lá falando de, de como melhorar o cenário, e BBB, dando incentivo, né, pra galera ficar, se ficasse nos primeiros colocados na ranqueada no challenge. Aquele meme, né, 23:59 h zero horas, dando rejo no cara, tá ligado? Não explicitamente, não na live dele, mas compactuando, né, meio que apoiando o um amigo que deu rejo no cara. Tipo, valeu, obrigado por ter dado rage nele. Tipo, como eu é, não posso dar rage, mas você deu por mim valeu, véio. Sendo que, tipo, é normal você se irritar durante as partidas e de certo, você xingar e tudo mais. Só que é aquela coisa, né? Uma coisa é você tá sozinho jogando em casa e a xingar. Porra, o cara não sabe jogar, véio, não sei o que. Tô sozinha, velho. Tô sozinho, não tô com ninguém me assistindo, tá ligado? Não, não tô tweetando pra mais de 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. para coisa é você falar isso para um público gigante, sendo que você é um ídolo pra muita gente, velho. Foi o caso do, do, do MonoGP. O cara admirava o baiano. E imagina, você é fã de alguém, independente de ser do meio do esportes ou não, de algum músico, de algum ator, e você tá meio que seguindo a carreira de, de artista. Até lá no meio acadêmico mesmo, você tá se formando em alguma área, admira um pesquisador, e aí o cara chega, fala mal da sua pesquisa, começa a rir do seu trabalho e tudo mais, ou que você não canta bem ou não atua bem e começa a desdenhar do seu trabalho, né? Então acho Segue a mesma linha de raciocínio, né? Essa questão do baiano perante o, o fã dele, o Mono GP que eu acredito que tenha sido a mesma sensação para ele. Então, são dois pontos, né? Tanto o ponto de ser alguém que você admira, que você é fã, te colocando para baixo, e o segundo ponto, é a hipocrisia da pessoa, né? De tipo, uma semana antes tá, tá lá, querendo fazer coisas boas para o cenário, incentivando, fazendo discussões. De como melhorar o cenário, quando é uma semana depois, olha o rage comigo o dá no, no cara que tava jogando, tá ligado? É meio contraditório, é meio complicado esse tipo de situação, né? Então, você fala uma coisa e faz outra que contradiz aquilo que você tava defendendo e tentando apoiar, tá
0: ligado? Então, é basicamente isso. Não, mas é bem o que o Matheus disse de novo no início da questão das máscaras. Inclusive a gente consegue abrir, daí, expandir para um panorama mais geral aqui, não só, de, não só de lol, não só de games, mas de geral de qualquer pessoa que trabalha com imagem, né? De que realmente, pô, será que aquela pessoa É tudo que ela prega? Será que aquela pessoa é tudo Que você vê? Ou será que por trás Realmente tem coisa escondida? tipo É triste porque, de novo A gente luta todo dia Porque a gente busca trazer mais respeito pros esportes A gente busca cada vez mais fazer Não só esportes, pros games serem mais Reconhecidos, etc. E de novo a gente tá aqui Sabe, tendo essa discussão sobre Questão de topidade dos games De enquanto as pessoas lutam Aí pra trazer mais reconhecimento Outras tão aí queimando a imagem e, tipo, pegando um ponto, né, a gente ainda deu uma sorte E isso veio a público porque foi um fã do baiano que tava fazendo live Só que, tipo, e se fosse um fã que simplesmente tava jogando é, Não tá fazendo live e tal, ele recebe o rei, chora e tal, larga o jogo E nunca descobre a história, sabe? A gente ainda deu sorte de que todos os pontos se encaixaram a ponto do baiano ver a merda que ele fez e tentar esse meio que pedido de desculpa, que também concordo que não resolve nada, mas tipo, de novo, é, de novo, a discussão que sempre permea lol, mas de novo, toxicidade dos games, aí o cara trabalha com sua imagem, o cara tem pessoas que seguem ele, e tipo, o cara cagando para isso, sabe? De novo, cometendo erro, e como eu disse, um erro que deveu a público, porque senão teria ficado por aí. Mais uma rede e tal, alguém que está é magoado
1: etc, sabe? É que nem você falou aí, né? O pessoal às vezes não, não se enxerga assim como referência e tal. E especificamente nesse caso, o cara era fã do baiano. E, e veja... Pense você como fã ou alguém que você admira é, apoiar um tipo de humilhação porque você jogou mal algum game, ou, ou enfim, porque você estava mal naquele dia, a gente sabe, né, que a gente tá no dia ruim e tal, a gente joga até direitinho, mas tá no dia ruim e enfim. Às vezes as coisas não acontecem, a gente toma um rage que, nossa, a gente perde a paciência. Mas imagina você tomar um rage de um cara que você considera como referência, velho. É, é, é foda, é pesado, não é, não é fácil não.
0: É aquilo, eu, às vezes até me é cedo. Só que assim, nos jogos que eu jogo, geralmente eu dou muito mais rage, com pessoas que estão dando rage, principalmente novatos, do que eu dar rage novatos. E tipo, eu... Eu até tiro essa parte do fã, porque, tipo, eu acho que mesmo que não seja um cara, mesmo que você não seja fã e tome rei do seu ídolo, qualquer cenário isso não justifica, sabe? A gente joga muito, eu, Lucas, Augusto, durante a noite, e tem vezes que o Lucas tá jogando lá, ele tá aprendendo a jogar Mastery, toma um rei desnecessário no jogo, o cara fica pra baixo e faca, sabe? E, e isso deu um estranho. E é aquilo. Muitas vezes você não tá nem fazendo a sua parte, necessariamente. Né, Hoje mesmo, no meu dia, eu tava jogando uma partida. Legends também tava jogando. O Midi tava de boas, eu tava no Midi, o bot tava um pouco complexo, o top tava tomando uma pizza. Eu tava de Garen, o cara não sabia jogar, era a primeira, tava no casual que é justamente pra galera aprender. e aí quem tá no bot era o Miss Fortune e um Veiga. Eu tava no mid de Taylor O Vega subiu pra ajudar o top, eles levaram o top, o Veiga desceu pro mid, a gente levou o mid, levaram a torre do top, levaram a torre do mid. A gente... E tipo, o cara de lá, a Miss Fortune, começou a reclamar com o Garen, começou reclamando com o Garen porque tava jogando mal, a gente só disse, não Garen, fica embaixo da torre, você assim, ainda não sabia jogar. Aí o Veiga subiu pra ajudar. Ele começou a reclamar com o Veiga, aí eu fiquei com raiva e botei, meu, o Veiga só tá ajudando. Inclusive, a gente tá levando o jogo por causa do Veiga. No final, a gente só ganhou o jogo porque o Veiga jogou bem e porque o Zeke, que era de Angle, também jogou bem. O cara querendo dar rage sendo que tipo... O cara não tava tá nem sabendo o que tava tá acontecendo Ou seja, além da gente sair daquela questão da pessoa ser referência É muito daquela questão também da pessoa se enxergar Você realmente tá fazendo o seu papel Você realmente sabe o que você tá fazendo pra você tá dando rage nos outros, sabe? Tipo, entendo o que tá ocorrendo primeiro Pra poder dar rage, muita gente só quer realmente Botar pra fora a negatividade que tem dentro Então muitos dos rages vão acabar sendo Meio que desnecessários e tipo, se a pessoa tá fazendo dela e tal, das duas, uma pessoa vai querer que o jogo seja melhor e vai querer ajudar pra o jogo ser melhor Ou a pessoa vai querer foder o bagulho mesmo e depois vai dar rei, sabe? Eu acho que em nenhum cenário, seja ele, da pessoa que tá dando rei,
1: ser uma grande imagem ou ser uma pessoa normal justifica, saca? perfeitamente com o que o PH falou, eu acho que na verdade é unânime ideia o que a gente tá conversando, de que a gente sabe que a atitude do Baiano foi errada, tá? Mas ele, ele foi, conversou com o um cara, pediu desculpa, eu acho que a gente também não tem que crucificar ninguém por conta de, de um erro específico, ele errou, errou feio, mas eu acho que um outro assunto que a gente podia discutir aqui é como é que a gente faz para evitar que esse tipo de situação aconteça. Porque, veja, o discurso é muito fácil, inclusive para a gente, é uma reflexão nossa também. Não temos a mesma dimensão do, do baiano de jeito nenhum, ele é muito grande, ele é muito maior, mas vamos nos colocar um pouquinho, tentar entender um pouquinho no outro lado também. O quanto a gente precisa, o quanto a gente está conectado com as coisas que a gente fala, que a gente está entendendo que a gente tá realmente sem ser tóxico com ninguém. Eu queria entender o que, é que a gente precisaria fazer para que a gente conseguisse criar um ambiente realmente melhor. Simplesmente, ah, não, derreje. Isso, isso é básico, mas eu acho que às vezes a gente acaba se passando mesmo. Mas vocês acham o quê? Vocês acham que tá faltando Alguém para gerenciar a comunicação dessa galera, tá faltando um treinamento para essa galera? Tá faltando entender o outro lado? O que, é que vocês acham que tá faltando para o cenário realmente melhorar?
2: Dessa galera sim, tem um pouco mais de visibilidade e. e... É um pouco grande, assim, no cenário. Deveria ter uma assessoria, né? Pra estar tá ajudando ali no trabalho da imagem. Mas eu acho que, tipo, é questão de você também querer mudar. Teve um exemplo também do Rakim. Rolou alguma coisa, não, não lembro exatamente o que era. Na, na, era na época que tava falando muito sobre a parte do racismo, esse tipo de coisa que tava tendo aquelas manifestações nos Estados Unidos. E de muitos streamers que eram racistas e, e tudo mais, tá ligado? E foi aquela polêmica do, do Mil Grau também, etc. E aí a comunidade começou a cobrar um posicionamento do Haki em relação àquilo. E ele tava achando que era coisa sobre política, não sei o quê, ele disse que não ia se posicionar, e babá. Enfim, depois que ele entendeu qual era a situação, né? Aí ele falou lá que tipo, ah, racismo não pode ter, não sei o que, se posicionando contra, etc. Mas quando foi na live, tem até um clipe disso ele chegou e falou, ah, a galera fica falando essas coisas, mas passa uma semana, todo mundo esquece, volta tá tudo normal, é normal, tá ligado? É só ignorar aqui o chat, não sei o que, tá, ele tava conversando com alguém, calma, na live jogando algum jogo. Então, tipo, até que ponto, tá ligado? Realmente a galera tá fazendo isso só por like, só por biscoito, só pra poder estar tá aparecendo e até que ponto realmente o discurso é verdadeiro, né? Então, acho que também tem essas questões, aquela coisa, atitudes valem mais do que palavras. Então, tipo, você vê realmente aquela galera fazendo algo por aquilo, tá ligado? Tendo atitudes para melhorar determinadas coisas ou não, ou ficar só no discurso. Eu acho que, que boa parte da galera é mais ou menos assim. Muita gente fala e poucos fazem. Vai também do senso crítico da pessoa e da pessoa realmente querer a mudança. Porque, tipo, se você enxerga que, sei lá, você tá errado, que você cometeu algo errado, poxa, eu quero melhorar. Galera, realmente eu errei, mas eu quero melhorar, tá ligado? E começar a trabalhar pra que você melhore. Se ninguém nasceu 100% desconstruído, todo um ser humano evolui e você tem que estar disposto a evoluir com seus erros e tentar, tipo, melhorar em determinadas coisas, tá ligado? Então, tipo, é um processo que você vai ter que fazer até você chegar ao ponto que realmente você quer. Mas é, eu acho que é, é exatamente isso, tipo, será que essa galera tá falando só da boca pra fora, só pra, tipo, acalmar os ânimos e por trás continua fazendo as mesmas merda Ou, ou tipo, realmente a galera tá querendo aprender com o erro e tentar evoluir nesse sentido, tá ligado? Porque, assim, eu não sinto que a galera esteja evoluindo tentando aprender com o erro, entendeu? Eu sinto que é, tipo, tudo falar da boca pra fora e... Sem ter realmente
0: uma busca por melhora ou, ou, ou algo do tipo. Até os próprios streamers, streamers não, mas as plataformas de streams hoje, de certa forma, meio que não estão tão inibindo isso. Ah, mas é papel delas? Não, e sim. Por quê? A gente teve o um caso relativamente recente, foi de 2020, acho que tem dois meses ou menos atrás, que a gente teve outro ban de um streamer que era muito conhecido justamente por causa de seus reis, e foi um ban assim. Foi meio misterioso, ninguém sabia porque que ele foi banido, etc Que foi o caso do Dr Dizeteck E joga muito ar, é, Apex, joga muito, acho que ele tá arregando o copo do também Na época, e tipo, ele foi banido Rolaram diversos rumores, dentre os quais um dos rumores foi também sobre essa questão dos rages, etc E passou uns dois meses, um cenário meio afastado dos cenários de streams, etc E acho que essa semana, foi na semana anterior, ele retornou não diretamente no Twitch, que é onde ele foi banido, mas no YouTube. E meio que ele sempre foi muito famoso justamente por causa de seus redes, justamente tipo, por ser um jogador mais assim, animado. Então, tipo, aquilo trazia números pra Twitch, provavelmente agora vai trazer números para o YouTube. Nessa volta dele, teve até comemoração, teve fã de fez bolo, de retorno. Então, tipo, meio que os streams fazem seus seguidores... A Twitch tá ganhando em cima disso, o YouTube tá ganhando em cima disso Então tipo, até que ponto realmente eles querem banir esses comportamentos, sabe? De toxicidade, da pessoa ser mais... é complexo, envolve Se a gente for, como a gente tá entrando aqui, se a gente for a fundo A gente vê que é um problema muito maior do que parece
1: Matinho que acompanha o, o cenário de League of Legends Talvez conheça a pessoa que eu vou falar aqui agora Mas um, um streamer que ficou muito famoso Por conta de rage Que a galera achava ele engraçado Do jeito que ele dava rage Do jeito que ele ficava puto jogando É o Hashtag é, o Hashtag ele joga muito Ele é muito bom jogador Mas ele ficou muito famoso Foi por conta do rage que ele dava na galera Hoje ele streama muito mais Valorant E sem dúvida, se você assistir Um stream do Hashtag hoje E um stream do Hashtag há dois anos atrás Você vai ver que a diferença é gritante É um absurdo, ele melhorou muito Mas até que ponto será que ele realmente mudou Ou será que ele Viu que ele não tinha outra opção A não ser realmente coibir A forma com que ele conversava, com que ele falava com que tratava os jogadores. Por diversas vezes ele foi é, repreendido, tanto pela comunidade quanto pelas, pelas plataformas mesmo. Enfim, eu acredito que seja uma tendência, acho que muita coisa melhorou, mas o Rastad mesmo traiu tá uma prova viva que deu uma diminuída, deu uma relaxada com relação aos rejes, mas eu não sei até que ponto isso quer dizer que ele mudou ou efetivamente ele é, não mudou e isso foi uma exigência que é, ele precisava é, passar, porque senão ele não seria streamer, sabe?
0: Hum, e lembrando que a gente não tá aqui acusando ninguém, nem dizendo que ninguém está se fingindo, né? Que tal pessoa não mudou, não. Pelo contrário. A gente tá justamente aqui, na verdade, a gente só tá conversando aqui sobre coisas que realmente foram noticiadas e por que, que a gente sempre entra nesse ponto. Porque já teve, inclusive, streamers falando sobre essa questão. É, não são poucos podcasts que você consegue acompanhar de alguns streamers que eles falam que, tipo, pô, você muda de plataforma, você tem que se adequar àquela plataforma, seja em questão de linguagem, é, inclusive a Twitch está muito em voga em cima disso, nessa questão de banimentos, e você tem que se adaptar, porque estão ocorrendo diversos banimentos. Então, tipo, os próprios streamers falam que alguns têm que realmente se modificar para a plataforma. Mas é aquilo, a gente não tá acusando ninguém nem dizendo que... Ah, tal pessoa é fingida, tal pessoa não é fingida, não A gente só tá trazendo meio que uma possível realidade E foi o que a gente vê, sabe?
2: Ele pode ter percebido que as atitudes dele influenciam não só na comunidade, mas também nas oportunidades que ele pode ter no trabalho dele. E, tipo, ele começou a se policiar mais em relação a isso. E também tem aquela coisa que eu acho que, tipo, rage a é questão de amadurecimento também, né? Ele tem um Sim. determinado momento que tipo, você vai amadurecendo, vai dando menos rage nas pessoas. E já é um pouco diferente no caso do meu Grau, que ele foi escuro de todas as formas. Mas eu acho que, tipo, quando você vai ficando um pouco mais profissional, você vai se policiando um pouco mais, né? Mas eu acho que, assim, independente de, tipo, em off a pessoa dar rage ou não... Você ter, pelo menos, uma postura mais profissional e um pouquinho mais séria, entre aspas... Enquanto você estiver fazendo sua live e tudo mais, eu acho que já é um bom caminho, já é um bom começo, é aquela coisa, o seu público é reflexo do que você é na sua live, o chat da live é reflexo do que você é, 100% isso, não, não, tem, não tem outra coisa que seja. Porque, tipo, se você vê algo no seu chat, você faz isso desde a base, tá ligado? Se você vê alguém no seu chat xingando alguém, ou sendo racista, ou homofóbico, xenofóbico, você corrige aquilo e diz, porra, meu irmão, aqui não, não rola, tá ligado? Se for pra você ficar fazendo isso daqui da minha live, ou você para, ou vou ter que te banir. E sem, sem meio termo, é, é 880. Então você começa a educar, entre aspas, a comunidade que te segue. Então, tipo, acho que são esses pontos, assim, que deveria ter um pouco mais de cuidado, né? E 100% de certeza que a galera maior, esses streamers maiores, deveriam ter um acompanhamento de assessoria Justamente pra parte de trabalhar a imagem, etc, como tá se comportando e tudo mais Porque você é uma figura pública Então, se você é uma figura pública, você tem que ter cuidado com o que você fala Você tem que ter cuidado com sua postura e, e tudo mais, tá ligado?
1: Os streamers, né? os influenciadores precisam ter uma assessoria é, melhor de imagem, realmente, de comunicação, mas eles precisam aprender também a mudar, a serem realmente diferentes, né? a realmente estarem interessados em... em... Em querer mudar, né? O cenário tem muito a mudar ainda, mas muita coisa já mudou mesmo. A gente já viu muita coisa melhorando, os desenvolvedores prestando muito mais atenção nisso também. Eu acho que a gente evoluiu bastante, mas a gente tem muito a evoluir ainda. Mas é isso, galera. Obrigado por terem chegado até aqui ouvindo a gente. Em breve, teremos um outro assunto aqui no PG Quarta. Você sabe que a gente se preocupa sempre em estar antenado e trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, obrigado por estar aqui. Obrigado, PH, por estar aqui. É, Matinho, obrigado também. É, e vamos nessa. Um abraço, galera. Obrigadão aí por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau.